0: Oui mais enfin les crêpes c'est très simple, enfin tout le monde sait faire ça Oui mais enfin on peut les faire plus ou moins bien hein. Alors on va me dire oui vous êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça Oui je le jette parce que ça c'est honteux ça C'est pas de la charcuterie ça, c'est de la merde Alors que ça c'est bon, voilà la différence Où sont les poulards j'ai faim, où sont les rôtis, les rôtis, les saucisses, où sont les fèves, les pâtés de serre, qu'on ripaille à plein ventre Déguster, vraiment, voir ce qu'on a dans la bouche, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir souvent, et on veut en profiter au maximum. Ce que la cuisine raconte. Il y en a qui disent « je t'aime », et d'autres qui l'expriment en faisant des madeleines. Cuisiner, ça peut être un moyen de se rapprocher des gens qui nous entourent. Cela peut passer par des bribes de recettes écrites par une grand-mère, où l'on tente un peu à la façon d'un explorateur euh, qui irait décoder dans un langage oublié d'en déceler les manques. Dans tous les cas, on cuisine pour faire plaisir. Autant à son fils que pour une grande tablée d'estomac affamé, ça n'impressionne pas Isabelle, qui nous partage aujourd'hui sa recette du lampion et Car plus il y en a, plus nous pouvons inviter de jour. Avant d'ouvrir la porte de sa cuisine, je précise qu'à côté du podcast, il y a un compte Instagram qui s'appelle « Ici c'est comme au resto » et qui permet de retrouver les recettes présentées au cours des épisodes. Mais il y a aussi un reportage photographique pour donner une autre impression des moments dans les cuisines des gens. En tout cas, c'est là-bas que ça se passe pour être au fait de mes futures rencontres gastronomiques. Bon appétit Attends, je vais le faire dehors ça, parce que la farine, elle, elle... elle... disons, on fout plein la cuisine aussi. Tiens, il y a encore les moules là <rire> ah, l'autre qui se frotte par terre là-bas. Combien je mets là Attends... Voilà, je vais mettre 250 grammes. Allez encore un peu, car voilà, 250 grammes, oui. Comment tu as appris à cuisiner Est-ce que tu peux me raconter Ah oui, alors là c'est une longue histoire. J'avais une grand-mère qui était définie par beaucoup de gens, comme, qui était définie comme un très 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 fin cordon bleu. Et euh, même des gens qui mangeaient dans des très grands restaurants, mangeaient mieux chez ma grand-mère elle nous a donc fait toujours des nourritures simples, mais goûteuses, hein, goûteuses, fines, on va dire. Après, il euh, y avait une chose, c'est que ma grand-mère ne montrait jamais ses recettes, ni sa façon de faire, on n'avait pas le droit de venir. Alors donc, moi, un jour, j'ai eu envie de faire de la cuisine, j'étais déjà plus âgée, on était sur Paris, et j'avais remarqué une chose, c'est que ma grand-mère avait horreur de faire des gâteaux et je me suis lancé dans les gâteaux et j'ai fait des trucs absolument extraordinaires <rire> dont le gâteau je me souviens d'Andeloup qui était une sorte de génoise avec des... du citron citronné avec des... du cédra et dont mon frère raffolait donc ça c'était très simple mais après j'ai fait des gâteaux plus compliqués après j'ai fait des, des Paris-Brest des, des gâteaux de ce genre qui étaient quand même très bien réussis, des Saint-Honoré, là j'aurais pu avoir mon certificat en pâtisserie, euh, donc des gâteaux beaucoup plus élaborés. Et puis après, ben finalement j'ai fait mes études et tout s'est arrêté. Euh, j'ai pas eu l'occasion de faire les choses et euh, c'est quand je suis revenu Enfin, quand je suis revenu sur, euh, dans le sud et que j'ai ouvert mon cabinet, on était toute une équipe de, de jeunes, hein, et donc à jouer au tennis. Et il se trouvait que parmi mes patients, il y avait des gens qui avaient des vergers. Et là, euh, ils me ramenaient des caisses entières de fruits de toutes sortes. Donc j'ai commencé à faire des confitures. Et les pots devenaient de plus en plus grands parce que les, les, les copains, ils adoraient ça. Et après, bon, on se faisait des bouffes comme un tas de jeunes, surtout qu'à l'époque, il n'y avait aucune distraction autre. Chacun apportait quelque chose et moi, le must du must, et tout le monde venait chez moi à cause de ça, c'était l'omelette norvégienne. Grâce à une sorbetière, avait ma grand-mère, alors un truc maintenant qui serait interdit dans le public parce qu'on mettait la sorbetière raccrochée au truc électrique dans le congélateur, mais il faisait une glace absolument superbe. Bon, j'ai perdu cette sorbetière, donc j'ai arrêté les choses. Et puis, bah, il faut savoir que moi j'ai dans... été élevé dans plusieurs pays, et euh, quand on avait l'occasion d'aller manger en... dans un restaurant euh, vietnamien, moi ça a été mes cinq premières années, moi je retrouvais tous les goûts et donc je me suis dit bah je vais faire de la cuisine vietnamienne et je me faisais mes plaisirs en faisant mes riz cantonais, en faisant mes soupes chinoises, en faisant un tas de plats de ce genre. Et il faut savoir aussi que euh, j'ai visité plusieurs pays et donc, euh, j'ai visité la euh, Grèce particulièrement, où je me suis retrouvé dans des familles qui étaient ravies de me montrer les choses. J'ai vécu ensuite euh, encore en Afrique, bon là rien s'est passé, mais j'étais jeune. Et après au Maroc, où euh, Rachida me montrait comment on faisait sa cuisine. Et euh, par contre, il euh, y a des choses assez marrantes, comme le, le cuistot qui était euh, pris par mon beau-père, quoi, et qui travaillait. Les parents n'étant, je ne les voyais jamais, j'étais toute seule avec lui, et il me réclamait du shrab. Alors le shrab, c'était le vin. Et alors, il n'osait pas aller dans la cave, mais moi, j'allais croire que je lui ai donné les meilleures bouteilles de sa vie, en lui disant, tiens, voilà, je savais pas ce que c'était, j'avais 16 ans, je savais pas ce que c'était, il s'est tapé des vins absolument fabuleux, quoi. Mais il s'en rendait pas compte, les parents, parce que, euh, bon, il recevait, donc, euh, le vin disparaissait, mais c'était bizarre. C'était pour euh, le cuistot. <rire> Il y a eu des, la famille aux États-Unis, dont la moitié de la famille était d'origine euh, Cherokee. La famille Cherokee avait donc euh, une cuisine absolument savoureuse. Et donc, ils m'ont montré aussi euh, comment ils faisaient. Et là, franchement, en vivant euh, avec eux, euh, on échangeait nos recettes. Recettes françaises, recettes euh, euh, indiennes plus qu'américaines. Enfin, on faisait beaucoup de choses. Donc, après, j'ai fait de la cuisine. Et pourquoi? Ben si pour faire plaisir, ça c'est en général, on fait de la cuisine pour faire plaisir à l'autre et aux autres. Et puis euh, c'est devenu euh, quelque chose, moi, qui va vite donc euh, que j'aimais bien faire. Voilà. Je vais sabler ma pâte. Alors je ne la fais pas au robot parce que j'ai trouvé que le résultat n'était pas bon, enfin, pas aussi bon, disons. Absolument salé. Voilà. Bon, le sucré, euh, c'est pour euh, euh, ben, effectivement terminer quand on fait tout un repas, terminer un repas. Moi, j'aime bien personnellement tout simplement les biscuits. <rire> Après, bon, évidemment, je ne vais pas dire que je n'aime pas mes gâteaux, sinon je ne les ferais pas. Mais bon, je ne les fais pas de façon coutumière, on va dire. Ou je fais des gâteaux très simples comme le 4 quarts. Alors là, effectivement, la quantité, je ne sais pas, ça se voit. <rire> C'est pas une recette familiale du tout, hein. c'est moi qui, enfin c'est devenu une recette familiale parce que je la fais, mais voilà, tu vois, j'ai eu aucun enseignement, hein, ni... et à l'époque il n'y avait pas internet. Hein. <rire> ah oui absolument parce que comme je t'ai dit, euh, ma grand-mère ne voulait jamais donner ses recettes et en fait c'est à son décès que j'ai trouvé une recette ou deux enfin en fait deux, l'une c'était la langue de bœuf aux trois sauces la deuxième euh, c'était euh, des coquilles Saint-Jacques qu'elle avait inventées, hein, gratinées après il y avait des petits papiers de toutes sortes avec euh, des quantités euh, pour une recette mais sans marquer euh, du tout <rire> à quoi ça correspondait alors j'ai cherché pour le savarin qu'elle faisait fort bien mais j'ai jamais su on, on avait le, ben, comme je dis, le goût formé et puis par le fait aussi d'avoir beaucoup voyagé ce ne veut pas dire qu'on soit difficile moi je mange de tout et j'explique aux enfants qu'il faut qu'ils mangent comme si c'était leur dernier repas <rire> quand ils veulent faire la, la tête parce qu'ils ne connaissent pas il me faudra deux œufs. tout est bio mais ce n'est pas une obligation non plus hein. je suis obligé de l'arrêter je me suis dirigé vers le bio parce que si vous allez chez Leclerc, euh, Hyper U ou n'importe quoi, les légumes ne sont pas vraiment frais, ils viennent de loin. Les marchés, personnellement, je n'avais pas le temps de les faire, donc je n'y allais pas. Et dans le bio, ben, on a des jeunes agriculteurs euh, qui font des efforts et qui te livrent des produits frais. Alors, évidemment, c'est critiqué en disant que les champs d'à côté euh, peuvent donner des pesticides ou tout ça. Tout ça, c'est sans doute plausible. Par exemple, je n'achète pratiquement plus de fruits, sauf que là, j'ai fait une petite incartade parce qu'effectivement, ils sont bons. Parce que les fruits sont cueillis non mûrs et moi, je trouve qu'ils n'ont plus du tout de goût. Parce que le principe, le téléphone se met à l'heure, mais pas le. Ah, ben ça va, on n'est pas en retard, c'est bon. J'avais peur qu'on soit un peu juste. Mais la cuisine, c'est extrêmement simple. Il faut simplement avoir. Enfin, je ne parle pas de la cuisine gastronomique, hein, bien entendu. Hein, mais la cuisine familiale, c'est extrêmement fin, simple. Il suffit d'avoir envie de la faire, c'est tout. Alors, il est vrai aussi pourquoi je fais de la cuisine, c'est parce qu'effectivement, comme tout un chacun plus jeune, j'ai acheté des boîtes de conserve et j'ai acheté des plats tout préparés que j'ai trouvé totalement insipides, enfin pas bon du tout, même disons, donc j'ai préféré me faire des choses simples Manger donc un cassoulet en boîte et un cassoulet toulousain, ça n'a rien à voir. Comme l'appartement était au-dessus du cabinet et qu'à l'époque on n'avait pas besoin de travailler avec plus de 10 clients pour vivre, il enfin, faut dire qu'on n'avait rien comme abonnement. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait absolument rien. Donc euh, ça se satisfaisait. Et euh, donc, euh, comme mes amis euh, venaient manger, et des fois je faisais euh, un feuilleté, enfin une pâte feuilletée, entre deux soins, je montais, je faisais mes tours, je, en disant, vous me faites tant de battements, tant de ciseaux, tant de trucs, je redescendais, parce que c'était vraiment la bonne franquette, sachant qu'ils venaient manger le soir, personne ne <rire> râlait. Alors à l'époque, euh, la nourriture, euh, quand je travaillais autant euh, et que j'étais seul, euh, ça importait peu. Je me mangeais du riz, une banane, euh, je mangeais euh, ce qu'il y avait euh, qui me tombait sous la main. Quoi. Ça, c'est ce que le soir. Euh... Je n'avais pas envie de me mettre à cuisiner, c'est évident. Surtout pour moi. En fait, moi j'ai aimé cuisiner, j'aimais les grandes tables. Quand euh, euh, mon plus grand plaisir c'était de préparer en euh, centre caisse par exemple, la bouffe pour euh, 100 personnes à peu près. De mon temps... Hein, soyons certains, on achetait euh, des agneaux euh, entiers. C'était les, les paysans te livraient euh, euh, une demi-carcasse ou un truc et j'ai appris à, à traiter ça. Mais bon, ce n'était pas quelque chose qui, qui paraissait extraordinaire. Euh. Alors pour la petite histoire, pendant des années, j'ai piqué ma pâte jusqu'au jour où j'ai vu une émission de Norbert. Et la fille voulait piquer la PAC, il fait Bah pourquoi <rire> Donc, euh, moi je ne le fais plus, et effectivement, il n'y a aucune incidence. <rire> Donc, vu qu'elle va être chargée, elle ne va pas gonfler. Voilà, dis à Thomas de venir s'il veut, ou tu le fais, ou toi si tu veux.